بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ واز متائے وقت کی قدر یہ واز حضرت والا دامت برکاتہم کا وہ سب سے پہلا واز ہے جو منظر عام پر آیا تھا سوچا کہ سال شروع ہو رہا ہے تو اسی کو آج سنایا جائے تاکہ ہمارا پورا سال ہم اپنے وقت کو بے لغو کاموں میں بے فائدہ کاموں میں ایسے کاموں میں خرچ نہ کرے جو ہم کو نہ دنیا میں بھی فائدہ دے نہ آخرت میں فائدہ دے اسی غرض سے یہ حضرت والا دامت برکاتوم کا یہ واز سنایا جا رہا ہے اس واز کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے تمام حضرات کی خدمت میں جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو حاصل کرے اور سال میں دو تین مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے تاکہ یہ سبق ذہن نشین ہوتا رہے اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم وقت کی قدر کس طرح کرنی چاہیے اور ہم کہاں کہاں پر غفلت کر رہے ہیں تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاسفیاء واصحاب الاتقیاء اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنی رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل لقدتا من لسان یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ و ذریاتہ معزز علماء محترم بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک نہایت ہی جامع ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے اس کا لا یعنی اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دینا ہے ذخیرہ احادیث میں اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا برا اونچا مقام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ جن کا نام نامی سلیمان ابن اشعث السجستانی ہے مشہور محدث گزرے ہیں اور حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں ان کی کتاب سنن ابو دعود بھی شامل ہے یہ بڑے جلل القدر محدث ہیں محدث موسیٰ ابن حارون فرماتے ہیں خلق ابو دعود فی الدنیا للحدیث وفی الاخرات للجنہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کی پیدائش دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے اور آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے ہوئی ہے محدث محمد ابن اسحاق ساغانی 
اور محدث ابراہیم حربی رحمہ اللہ کے پاس جب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی سنن پہنچی تو اسے دیکھ کر انہوں نے فرمایا علین علی ابی داود الحدیث کما علین علی داود الحدید امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فن حدیث کو ایسا آسان کر دیا ہے جیسا کہ حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا سہل ابن عبد اللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں انہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے ایک مرتبہ آپ امام و داود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے ان نلی علیہ کا حاجتن میں آپ کی خدمت میں ایک ضرورت لے کر حاضر ہوا ہوں امام و داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمائیں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ میری ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ فرمائیں تب بتلاؤ امام و داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بس میں ہوگا تو ضرور کروں گا تو انہوں نے فرمایا اخرج علیہ لسان کلدی تو حدیث و بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی وہ مبارک زبان نکالیے جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرماتے ہیں تاکہ میں اس کو چوموں اس پر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان نکالی اور انہوں نے بوسا لیا یہ حدیث کی قدر تھی امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی میں اور بھی بہت سارے کمالات تھے اونچے درجے کے عالم تھے اونچے درجے کے بزرگ تھے لیکن اس وقت حضرت سہلیب نے عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی نے جو درخواست کی کہ میں آپ کی زبان کو چننا چاہتا ہوں اب زبان مبارک کو نکالیے اس لیے کہ میں زبان کو چننا چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتی ہے اس زبان سے آپ تلاوت کرتے ہیں اس زبان سے آپ تسبیح پڑھتے ہیں اس زبان سے آپ تحلیل پڑھتے ہیں اس زبان سے آپ دعا کرتے ہیں یہ سب چیزیں تھیں تو ان حضرات کے نزدیک ایک ایک چیز اتنی اہم تھی کہ اس ایک چیز کی وجہ سے سامنے والے شخص کا عزو اتنا محترم ہو جاتا تھا اب ہمارے یہاں ارباب علم کی کتنی قدر ہے کون کرتا ہے علماء کرام کی قدر کون یہ سوچتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے یہ محدث ہے یہ مفسر ہے یہ فقیر ہے یہ حدیث پڑھاتا ہے یہ تفسیر پڑھاتا ہے ہمارے یہاں حفاظ کی کہاں قدر و قیمت ہے کہ اس کے سینے میں قرآن مجید ہے 
اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے علم جو ہے وہ قابل قدر چیز ہے اور علم اگر قابل قدر چیز ہے تو جس کے پاس علم ہے وہ بھی قابل قدر ہے اور جو اہل علم ہیں انہیں دوسرے زاویے سے سوچنا چاہیے کہ علم قابل قدر ہے تو مجھے بھی علم کی قدر کر کے اپنی زندگی علم کے مطابق بنانی چاہیے عوام کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء کی قدر کرو اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے تو یہ قابل احترام ہے مگر اہل علم جو ہے انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نہوں نے ہمیں اتنی قابل قدر چیز دی ہے تو پھر ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے تو علم کی قدر ہمیں بھی کرنی چاہیے اور علم کی قدر یہ ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہو اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہم سب کو توفیق عطا کریں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ احادیث ان پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی جن میں سے چار ہزار آٹھ سو کا انتخاب اپنی سنن کے لیے کیا یہ اتنی لاکھ حدیثیں اس زمانے میں جمع کرنا آسان نہیں تھا اس لیے کہ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خود استاد کے پاس جانا پڑتا تھا اور ان کے پاس جتنی حدیثیں ہوتی تھی وہ لکھنی پڑتی تھی یاد کرنی پڑتی تھی وہاں سے فارغ ہو گئی تو دوسرے استاد کے پاس وہاں سے فارغ ہو گئی تو تیسرے استاد کے پاس بغداد سے فارغ ہو گئے تو اب کوفہ جاؤ کوفہ سے فارغ ہو گئے تو اب بسرہ جاؤ بسرہ سے فارغ ہو گئے اب مکہ جاؤ مکہ سے فارغ ہو گئے مدینہ جاؤ لاکھوں حدیثیں جمع کرنا پھر ان لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر چار پانچ ہزار حدیثوں کو نکال کر ابو داؤد شریف تیار کرنا ہم تو ابو داؤد شریف کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت آسانی سے یہ تیار ہو گئی ہوگی بہت مشکل کام بہت مشکل کام پوری دنیا مل کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا ہے صرف ایک کام ابو داؤد شریف کی تصنیف اور تعلیف اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے پوری دنیا مل کر اسی طرح امام مسلم اسی طرح فنا اسی طرح فنا اسی طرح بس یہ صرف اشارے کرتا ہوں آپ سب سمجھدار لوگ ہیں ان سب حضرات کے ہم پر احسانات ہیں 
اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر ادا علماء کے ہم پر بہت احسانات ہیں پچھلے علماء بھی اور موجودہ علماء بھی ان کے بغیر ہم دن پر عمل کیسے کر سکتے ہیں چل کیسے سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ علماء کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کیوں اہم کیوں نہیں سمجھتے ڈاکٹروں کو ہم اہم سمجھتے ہیں کیوں اس سے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کے بغیر تو ہماری صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی کچھ بھی ہوگا تو ان کی ضرورت ہوگی لوئروں کو ہم اہم سمجھتے ہیں بھائی کیوں اس لیے کہ ہم اگر کسی مقدمے میں پھنس جائیں گے تو لوئر نہیں ہوگا تو ہماری نمائندگی کون کرے گا کورٹ میں ٹیچروں کو ہم اہم سمجھتے ہیں بھائی کیوں اس لیے کہ ٹیچر نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے جاہل رہیں گے تو علماء کو اہم کیوں نہیں سمجھا جاتا علماء اگر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی پہچان ختم ہو جائے گی باقی دوسری باتیں تو بعد میں اللہ کی پہچان ختم ہو جائے گی علماء نہیں ہوں گے ہمیں غور کرنا چاہیے سب بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ علماء اگر پورے لیسٹر میں ایک بھی عالم نہ ہوتا تو کیا ہوتا ایسا سوچنا چاہیے ہمیں تو پتا چلے گا جیسے آنکھیں ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو آنکھوں کی قدر ہوتی ہے علماء نہ ہوتے پورے لیسٹر میں ننی دن بالکل قریب ہے لفبر بالکل قریب ہے وہاں علماء ہوتے یعنی اتنے قریب علماء ہونے کے باوجود بھی لیسٹر میں اگر ایک بھی عالم نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی سوچو تو اصل میں یہ ہے کہ ساری مسجدوں میں علماء بچوں کو پڑھا رہے ہیں ساری مسجدوں میں علماء بیانات کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ڈیلی ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ہماری لائف میں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بہت کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ علماء کا بہت کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ اور پوری دنیا میں علماء کی جماعت جتنا دین کا کام کر رہی ہے اتنی کوئی جماعت نہیں سوچو نا کہ یہ علماء کی جماعت کو سب کو آپ اکٹھا ملاؤ لیسٹر کے سارے علماء کو ایک جماعت میں ملاؤ کہ سب کو اکٹھا دیکھو کہ لیسٹر میں یہ دین کا کتنا کام کر رہے ہیں ایک ساتھ کوئی ادھر سے حدیث کر رہا ہے ریگولرلی کوئی ادھر سے قرآن کر رہا ہے ریگولرلی کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے کوئی مسلم شریف پڑھا رہا ہے کوئی ترمیدی شریف پڑھا رہا ہے کوئی افطا کا کام کر رہا ہے کوئی مکتب میں بچوں کو پڑھا رہا ہے کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہے کوئی ایڈوائس لینے کے لیے آتا ہے اسے سمجھا رہا ہے کوئی امامت کرا رہا ہے کوئی میت کو گسل دے رہا ہے کوئی نکاح پڑھا رہا ہے کوئی بچے کے کان میں اذان کہہ رہا ہے لیسٹر میں علماء کا کتنا کنٹریبیوشن ہے پھر پورے ملک میں علماء کا کتنا کنٹریبیوشن ہے یہ تو علماء کی ایک جماعت نہیں ہے نا 
इसलिए आप ओलमा का काम देखते हैं तो इंडिविजुअल्स को देखते हैं कि इसका ये इतना काम है इसका इतना काम है इसका नहीं पूरी जमात है ये तो ओलमा की ओलमा की एक बिरादरी है पूरी दुनिया में 1400 साल की तारीख में हर दौर में ओलमा ने दीन का जो काम किया है वो किसी जमात ने नहीं पूरे दीन को महफूज रखा और पूरे दीन को आगे पहुंचाया ये क्रेडिट किसी को नहीं जाती दीन महफूज सिर्फ ओलमा ने किया आगे वालों से लिया पीछे वालों से लिया और आगे वालों को पहुंचाया पीछे वालों से लिया और आगे वालों को पहुंचाया ये पासन करने वाली जमात दुनिया में न होती तो आज दिन 1400 साल के बाद रहता कैसे और इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की कि 1400 साल पहले जो शरीयत थी आज भी वही शरीयत मौजूद है एक रत्ती बराबर उसमें फर्क नहीं आने दिया कितनी मेहनत की होगी इन ओलमा ने साजिशें भी हुई होंगी हुई है साजिशें तारीख हमारे सामने है नई नई फिरके उठे नई नई आइडियोलॉजी नई नई चीजें दिन में दाखिल करने की कोशिश की गई इस वक्त भी पूरी दुनिया में नई नई आइडियोलॉजी कितनी सामने आती है लेकिन हर दौर में ओलमा की जमात रही है जिन्होंने दिफा किया चारों तरफ से दीन को घेराव में रखा और जैसा उन तक पहुंचा था इसी तरह आगे उन्होंने पहुंचा दिया और इंशाला ये क्यामत की सुबह तक रहेगा इसलिए कि अल्लाह का वादा है ये अल्लाह का वादा है कि मैं अपने दीन की हिफाजत करूंगा और अल्लाह इस वादे को ओलमाई कराम के जरिए पूरा कर रहे हैं यानी ओलमा एक मुंतब तबका है अल्लाह की नजर में अल्लाह चुनते हैं अपने काम ये सिविल सर्वेंट से ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों कि हम हकीकत का एतराफ करके कबूल करें कि वाकई ओलमा का बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दीन की हिफाजत में भी और दीन की इशात में भी दीन की हिफाजत में भी दीन की इशात में भी एक आने में एक घंटे तक बोलेगा उसे एक घंटे में कितनी बातें आपको बता करके चला जाएगा इसलिए कि उसने तो पूरा दिन पढ़ा है तो जिसने दिन नहीं पढ़ा है वो तो ये कर ही नहीं सकता पूरा दिन पढ़ा है उसने तो हमें पता भी नहीं चलता हमें पता भी नहीं चलता कि इन्होंने हमारे फुना मरज को समझा है और ये बहुत अच्छी अंदाज में हमारा जहन साफ करके चली गई हमें पता भी नहीं चलता जैसे छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं पिलाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये दूध जो हमें इस वक्त पिलाया जा रहा है ये हमारी नशोनुमा के लिए है उस ओलमा के एहसान मंद रहो आप अगर ओलमा के एहसान मंद रहेंगे आप ऐसा समझेंगे कि वी आर इंडेटेड टू दी ओलमा 
اور آپ ان کے لیے دعا کریں گے ان کا احترام کریں گے تو آپ کے خاندان میں ضرور علماء پیدا ہوں گے یہ اللہ کا قائدہ ہے اور قانون ہے کہ جو علماء کا احترام کرتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ ضرور علماء کو پیدا فرماتے ہیں اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد ان کی نسلوں میں ضرور علماء آتے ہیں ایسے کتنے گھرانے آپ نے دیکھے کہ ماں باپ دینی ذہن کے نہیں دعوت و تبلیغ سے ان کا کوئی تعلق نہیں خانقاہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں پھر بھی اچانک ان کے گھر میں عالم آ جاتا ہے کہ جو دارالعلوم ہم چلاتے ہیں تو دارالعلوم میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ففٹی پرسینٹ سے زیادہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا نہ تبلیغ سے تعلق ہوتا ہے نہ خانقاہ سے تعلق ہوتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مدرسہ چلاتے ہیں ہم اور ففٹی پرسینٹ سے زیادہ میں نے ذرا احتیاط سے کہا ہے اس لیے کہ غور و فکر کیے بغیر کہہ رہا ہوں ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسا بھی کہہ سکوں کہ سیونٹی پرسینٹ سے زیادہ اگر غور کروں تو اگر جائزہ لوں تو میرا چونکہ خانقاہ سے تعلق ہے اور خانقاہ کی برکت سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو علم پڑھاؤں تو میرے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ بچے جو مدرسے میں جاتے ہیں یہ خانقاہ کی برکت سے جاتے ہوں گے میرا چونکہ تبلیغ جماعت سے تعلق ہے اور اس کی وجہ سے مجھے پڑھانے کا شوق ہوا تو مجھے ایسا خیال آتا ہے ایسا نہیں ہے اکثر بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ کا نہ خانقاہ سے تعلق ہے نہ تبلیغ جماعت سے تعلق ہے ان کے گھروں میں علم کیوں آتا ہے اس لیے کہ ان کی ماں نے یا ان کے باپ نے یا ان کے دادا نے یا دادی نے یا نانا نے یا نانی نے کسی بھی وقت زندگی میں علم کی قدر کی ہوگی علماء کی قدر کی ہوگی اللہ ان کے گھر میں علم بھیج دیتے ہیں کوئی بھی سبب پیدا فرما کر کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سے کسی نہ کسی بچے کو تیار کر دیتے ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو متدین ہیں دینی مزاج کے ہیں جن کا خانقاہوں سے تعلق ہے یا جن کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے مگر وہ علماء کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور علماء کی تنقید کرتے ہیں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی اولاد نہیں پڑھ سکی ایسے بھی ہم نے دیکھا لاکھ کوشش کی انہوں نے اور ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے بچے عالم بن گئے مگر عالم بننے کے بعد وہ غلط نظریے کے حامل بنے اور باطل فرقوں کے دائی بنے عالم بننے کے بعد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نہ علم کی خدمت کا کام انہی لوگوں سے دیتے ہیں جن کے دلوں میں علم کی قدر ہوتی ہے اس لیے بار بار جو میں کہا کرتا ہوں علم کی فضیلت بیان کرتا ہوں اور علماء کے احترام کے بارے میں کہتا ہوں وہ علماء پر احسان نہیں کرتا آپ حضرت پر احسان کرتا ہوں اگر احسان سمجھا جائے تو میں تو کسی پر احسان نہیں کرتا میں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے بات کرتا ہوں مگر اگر یہ سمجھا جائے کہ احسان تو علماء پر احسان نہیں ہے میں علماء یہ نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو احترام کرنے کے لیے کہتا ہوں اور آپ احترام علماء کا کریں گے تو میں نے علماء پر احسان کیا نہ آپ پر احسان کرتا ہوں اس لیے کہ آپ علماء کا احترام کریں گے تو آپ کے گھر میں علم آئے گا اور آپ کے گھر میں علم آئے گا تو یہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا عالم ہوگا 
وہ انشاءاللہ پورے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا پورے خاندان میں تبدیلی کا ذریعہ بنے گا گفتگو کرنے کا تو میرا ارادہ نہیں ہوتا مگر بات آ جاتی ہے تو بیچ میں کہنے کو دل چاہتا ہے دیکھو صرف ایک وجہ ہے امام ابو داؤد تو جامع الکمالات تھے ان میں تو اتنی خوبیاں تھیں یہ بھی خوبی یہ بھی خوبی یہ بھی خوبی یہ بھی خوبی لیکن ایک خوبی صرف کہا کہ یہ زبان حدیثوں کو بیان کرتی ہے اس لیے مجھے اجازت دوں کہ میں اس کو بوسا دوں تو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا کہ ان کے دل میں حدیث کی اتنی عظمت ہے ان کے دل میں حدیث کی اتنی عظمت ہے تو زبان نکالی آپ نے ایسا کر کے اور سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوسا دیا اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا اور میری صحت بھی متحمل نہیں ہے مجھے ذرا تکلیف ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سہل ابن عبداللہ تستوری کون ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ ان کا بوسا دینے کا کیا مطلب ہے بہت اونچے پائے گی ولی بہت اونچے پائے گی ولی بڑے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی شاہ نے عالم ارواح میں جب الست بربکم کہا تھا وہ پورا منظر اس وقت میرے سامنے ہے فرماتے تھے جب یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تو جتنے لوگوں کو پوچھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے یہ پوچھا تھا مگر ہم بھول گئے ہیں سب دنیا میں کوئی نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے اللہ نے جب مجھے پتا ہے کہ میرے دائیں طرف کون تھا میرے بائیں طرف کون تھا میرے آگے کون تھا مجمع میں کون کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کیا ہوا تھا وہ میرے سامنے یہ سہل ابن عبداللہ اپنے وقت کے ولی وہ اتنا علم کا احترام کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اللہ اللہ ہمیں بھی علم کی عظمت ادا فرمائے تو علم کی قدر کرو اہل علم بھی علم کی قدر کریں اور جو اہل علم نہیں ہے وہ بھی علم کی قدر کریں اور علم کی قدر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ علم خوب طلب کرو علم طلب کرو علم حاصل کرو اور دیکھو علم حاصل کرو صحیح لوگوں سے علم حاصل کرو صحیح العقیدہ لوگوں سے صحیح خیالات والے لوگوں سے ہم فتنے کے زمانے سے گزر رہے ہیں اس لیے جانچ پڑتال بہت مشکل ہو گئی ہے کہ کس کے کیا خیالات ہیں عقیدہ صحیح ہو خیالات صحیح ہو تزکیہ کا اس کو اہتمام ہو یہ بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں استاد کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا اس کی صحبت کا اثر آئے گا اس علم میں جو علم اس کے سینے سے ہمارے سینے میں منتقل ہو رہا ہے اس علم کے ساتھ اس کے خیالات کا اثر آئے گا اگر اس کے خیالات اور اس کے نظریات میں کچھ فساد ہوگا تو کسی نہ کسی دن وہ آپ پر اثر انداز ہوگا اور آپ کے عقائد میں بھی خرابی ضرور آئے گی اس لیے کہ وہ تو منتقل ہو رہا ہے اس علم کے ساتھ
آج کل اصل میں علم کا شوق تو لوگوں کو بہت پیدا ہو گیا ہے مگر وہ صرف شوق کی حد تک ہی ہے شوق کی حد تک بس ایک شوق پیدا ہوتا ہے ہر شخص کو عالم بننے کا شوق ہے اب چاہے جس طرح سے بھی ہو جاوے جو بھی شارٹ کٹ مل جاوے بس مجھے بھی مولانا کا ٹائٹل مل جاوے میں بھی شیخ ہو جاؤں میرے نام کے ساتھ بھی شیخ میرے نام کے ساتھ بھی مولانا صحیح علم صحیح علم اس لیے کہ علم میں اگر گہرائی نہیں ہوگی گہرائی نہیں ہوگی صحیح سمجھ نہیں ہوگی تو بجائے رہنمائی کے وہ تو گمراہی کا سبب بنے گا خود پھر تو دوسرے علماء کی رائے کو دیکھے گا یہ نہیں نا وہ کہے گا کہ میں بھی عالم ہوں دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف دس حدیث دس از مائی اپینین ابھی تو اپنے آپ کو دبا دے گا کہ نہیں 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 یہ تمہارے ذہن میں غلط خیال آ رہا ہے یو آر ناٹ این عالم اول دی علماء آر سینگ دس اس وقت کہ نہیں آئی ایم اولسو این عالم اس سے علم حاصل کرو مگر صحیح جگہوں سے حاصل کرو اچھی جگہوں سے حاصل کرو اچھی صحبت ہو صحبت ملے صحبت ڈفرینس آف اپینین ہو سکتا ہے مگر یہ انٹرنیٹ کے کورسز کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں اس لیے کہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہارٹ ٹو ہارٹ اگر ہارٹ ٹو ہارٹ کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پورا قرآن ڈائریکٹ اتار دیتے جبریل کو نہ بھیجتے اللہ ڈائریکٹ قرآن اتار دیتے اپنے نبی کے سینے پر جبریل کو کیوں بھیجا اس لیے کہ ضروری ہے ہارٹ ٹو ہارٹ آمنے سامنے ہو استاد اور شاگرد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثوں کو لکھوا دیتے دو چار آدمیوں کو حدیث نہ ہر صحابی نے خود جو دیکھا اور خود جو سنا وہ دوسروں کے سامنے بیان کیا اس نے لیا اس نے آگے بیان کیا اس نے آگے بیان کیا اس نے ہارٹ ٹو ہارٹ یہ محدثین کے یہاں حدیثیں جو لکھنے کا رواج تھا اس میں کسی نے یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ دو آج چلے جانا اور آپ دونوں لکھ لینا اور ہمیں پھر نوٹ بک دے دینا ہم کاپی کر لیں گے نہ حدیث کی اجازت اسی کو ہوتی تھی جو محدث کے پاس آ کر لکھتا تھا سامنے بیٹھ کر کے لکھو اس لیے کہ علم جو ہے علم اس کے دو حصے ہیں ایک ہے اس کے حروف اس کی شکل الیف لام ہا میم دال الحمد یہ شکل حروف تو حروف کا پتہ ہمیں چلتا ہے پڑھ کر اور سن کر پڑھتے ہیں تو الحمد اور سنتے ہیں کہ بھائی الحمد تو ہمیں پتہ چلا الحمد کا یہ تو ہے شکل علم کی یونیورسٹی میں جو علم دیا جاتا ہے دنیاوی علم وہ صرف اس کا ایک ہی حصہ ہے صرف شکل ہے یہ جو علم شرعی اور دین کا علم ہے اس کے دو حصے ہیں ایک اس کی شکل ہے دوسرا اس کا نور ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اگر کوئی علم حاصل کرے گا تو حروف تو اس میں منتقل ہو جائیں گے علم کا نور منتقل نہیں ہوگا علم کے نور کے منتقل ہونے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے 
ہرٹ ٹو ہرٹ تو نالج آ جائے گا انفارمیشن آ جائے گا علم نبوت آئے گا نور نبوت نہیں آئے گا اب یہ بہت موٹے موٹے اوبیس مضامین ہیں لیکن آج کسی کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھ عطا فرما تو میں تو آپ حضرات سے اس وقت بات کر رہا ہوں اور میری باتیں اس وقت جہاں کہیں سنی جا رہی ہے کہ علم کا شوق پیدا کرو علم کی قدر پیدا کرو علم حاصل کرو جو علم حاصل ہے اس پر عمل کرو علم والوں کی قدر کرو جن کتابوں میں علم ہے اس کی قدر کرو جو علم کے مراکز ہیں مدارس مکاتب ان کی قدر کرو لیکن علم حاصل کرو کہیں سے بھی نہیں نہیں علم کو صحیح جگہوں سے حاصل کرو صحیح لوگوں سے حاصل کرو بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو ایک یہ بھی تو ایک الگ دنیا ہے نا تو جیسے مجھے اگر ابھی بزنس کا شوق ہو جائے تو میں پوچھوں گا تاجر لوگوں سے اور آٹھ دس آدمیوں سے پوچھ کر کے پھر قدم اٹھاؤں گا ایک بات اگر ذہن میں آ جائے کہ یہ فلا دکان بہت اچھی لگ رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کسٹمر بھی بہت جاتے ہیں اور فورسل ہے وہ لیکن پھر بھی اس کو خریدنے سے پہلے میں ضرور دو چار تاجروں سے پوچھوں گا کہ میرا ایسا ارادہ ہو رہا ہے کیا رائے ہے آپ کی اس میں بھی ماہرین کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے طلب علم کا شوق ہو رہا ہے اور میں اس کورس میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں یا اس استاد کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں یا اس مدرسے میں جانا چاہتا ہوں جن پر آپ کو احتمال ہو ان کو پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر کے پھر قدم اٹھانا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم پوچھتے ہی نہیں کسی کو اپنے بچوں کو بھیجنے سے پہلے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ شان ہو گئے ہمیں توفیق عطا فرما خود خود میرے سامنے ایسے ماں باپ کے واقعات ہیں کہ بچوں کے خیالات بگڑ جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم غلط مدرسے میں بھیج رہے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہیں کس کو لڑائی کس سے کریں تو دبی الفاظ میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے بچے کے لیے فلاں مدرسہ زیادہ بہتر رہے گا اب یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ یہ مدرسہ جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں خطرہ ہے لڑائی کون کرے ایسے ہی میں نے کہا کہ آپ کے مدرسے کے لیے وہ آپ کے بچے کے لیے وہ مدرسہ بہت اچھا رہے گا سنا ہے کہ وہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے وہاں فلاں استاد بہت ایسے ہم نے نہیں مانی بات انہوں نے پھر وہ میرے پاس آئے اور کہیں کہ بچے تو گھر میں یوں کہہ رہے ہیں اب اسی لیے میں آپ کو اشارے کر رہا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اللہ بہت شر فتنے کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بہت احتیاط کرو اپنے اپنا خود کا بھی احتیاط کرو بچے کا بھی احتیاط کرو یہ یوٹیوب جو ہے اس کا نہ استعمال ہو تو اچھا ہے نہ استعمال ہو تو اچھا ہے یوٹیوب کا جاتے ہیں کسی معتبر اوتھینٹک ریلائیبل عالم کا بیان سننے کے لیے 
और ऐसे शख्स का बयान सुनना शुरू कर देते हैं जिसे वो पहचानते भी नहीं है पहचानते नहीं वो जाते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब का बयान सुनने के लिए लेकिन वो तो जाल है ना खींचती ही चली जाती है इधर उधर तो जो लोग फिल्मों में चले जाते हैं और दूसरी चीज ये तो मासियत है ही लेकिन अगर दीनी प्रोग्रामों ही में रहते हैं तो भी ऐसे प्रोग्रामों को सुनना शुरू कर देते हैं इसलिए इन चीजों का जितना कम इस्तेमाल हो इतना अच्छा है और ह्यूमन नेचर है वो कुछ टाइटल देखते हैं टाइटल भी ऐसा ही लगाया हुआ होता है कि आदमी को खींचता है होता उसमें कुछ भी नहीं है तो मैं सब लोगों को ये कहता हूं पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को जहां कहीं मुझे मौका मिलता है कि आपकी दीनी जरूरत जिस आलिम से पूरी हो रही है बस इनफ हो गया कॉर्नर शॉप से आपकी घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो जाते हैं आजदा में नहीं जाते यहीं से पूरी कर लेते हैं बयान क्यों सुनना है आपको अपनी दीनी जरूरत पूरी करने के लिए लुत्फ लेने के लिए थोड़ा बयान सुनना है तो एक ऐसे आलिम से जो रिलायबल है ओथेंटिक है उससे आपकी दीनी जरूरतें पूरी हो रही हैं फिर इधर उधर शॉपिंग क्यों करते हैं बयान हम लोग सुनते हैं लुत्फ लेने के लिए और देखो फिर मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया मेरे करीब रहती है ऐसा तो है नहीं मेरी बात इस वक्त कोई जाम्बिया में सुन रहा होगा इस वक्त कोई अमेरिका में सुन रहा होगा कोई लंदन में सुन रहा होगा कोई बोल्टन में सुन रहा होगा उन सबको कह रहा हूं कि जहां वहां से यूट्यूब के बाज प्रोग्रामों को देखकर इर्तदाद के वाकियात पेश आए हैं इर्तदाद के इसलिए कि वो जस्तजु होती है कि ये इस्लाम के बारे में क्या है मैं सुनूं मैं देखूं इस्लाम पर कोई है बात इस्लाम के खिलाफ तो लेट मी सी वॉट इज इज आर्ग्यूमेंट और खुद के बारे में ऐसा समझते हैं कि मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूं हालांकि इल प्रिपेयर्ड भी नहीं होते प्रिपेयर्ड होने के इल प्रिपेयर्ड भी नहीं होते उस मौजू से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज ही नहीं जानते कि ये किस तरह हमें धोखा देकर के वर गला रहा है वो चले जाते हैं और शक पड़ जाता है अपनी हिफाजत करो अपने दीन की अपने ईमान की हिफाजत करो मैं आखिरत को सामने रख करके ये बातें अर्ज कर रहा हूं मेरा इसमें अपना कोई फायदा कोई मकसद नहीं आपका टाइम भी बहुत बचेगा ये सब दूसरे फवाद तो बहुत हैं लेकिन ये खतरे से भी आप बचेंगे अल्लाह मुझे आपको अमल की तोहफी अल्लाह अमल की तोहफी और ये सब बातें पहले से मैं सोचकर नहीं आता कि मुझे ये बात कहनी है ये बात मैं अपनी घरवाली को कह के आया कि आज तुम्हें जल्दी घर आ जाऊंगा 
اس لیے کہ میں بولنے والا نہیں ہوں میں صرف سننے والا ہوں طبیعت میری ناساز ہے آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوت نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے بہت اس وقت مینٹل اور فزیکل دونوں آرام کے لیے کہا ہے لیکن دل میں ایک درد ہے ایک جلن ہے کہ امت کو دیکھ کر کے دکھ اور درد ہوتا ہے سمجھدار جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے انہیں بھی دین کے معاملے میں احتیاط نہیں دین کے معاملے میں احتیاط دیندار کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم نہیں جانتے دیندار کس کو کہا یہ ہم نہیں جانتے جو دیندار نہیں انہیں بھی دیندار سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو دیندار نہیں سمجھتے بہت نیرو مائنڈیڈ ہے یہ بہت بیکورڈ ہے ایسا بھی ہو رہا ہے جو دیندار ہیں ان کو ہم دیندار نہیں سمجھتے یہ تو قیامت کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھا جانے لگے گا اس لیے بہت احتیاط کرو ہاں یہ بات ہے کہ ہر دور میں چاہے کتنے ہی فتنے کا دور ہو ہر دور میں اللہ تعالی شانہ علماء کی ایک ایسی جماعت کو دنیا میں ضرور رکھے گا جو آپ کو صحیح دین پہنچائیں گے اور اللہ تعالی شانہ ہر مسلمان کو اتنی عقل دے گا کہ وہ غور کرے گا تو وہ فیصلہ کر سکے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے دھوکہ دو آدمی کھاتے ہیں دھوکہ دو طرح سے کھاتے ہیں ایک تو کہ غور ہی نہیں کرتے جو سامنے آیا اس کے پیچھے چل پڑے غور نہیں کیا کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں ذرا میں غور کروں کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے یہ غور ہی نہیں کرتے اگر غور کریں گے آپ تو اللہ نے اندر ایمان کا ایک نور رکھا ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے آپ کا انسٹنکٹ اندر کہے گا کہ نہ مجھے یہ اپینین زیادہ بہتر لگتا ہے فورمی یہ بھی رائٹ ہوں گے بٹ فورمی دس از بہتر تو غور نہیں کرتی اور نمبر دو غور کرتے ہیں اور غور کرنے کے بعد انسٹنکٹ کو فالو نہیں کرتے ہوتا ہے دل میں کہ صحیح یہی ہے لیکن ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ یہاں ہے لائم لائٹ میں وہاں نہیں آ سکتے یہاں آ سکتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رائٹ وہ ہے یہ رائٹ نہیں ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے بہت سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اس سلسلے میں ایسے پرفتن دور میں جتنا زیادہ آپ تزکیہ پر محنت کریں گے دل کو صاف کرنے کی جتنی زیادہ فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ حق اور باطل صحیح اور غلط میں تمیز آپ کر پائیں گے تزکیہ اپنے شیخ کے ساتھ بہت مضبوطی سے رابطہ رہے اور ان سے اپنی اصلاح کرو رسمی تعلق تو سب رکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین پر چل پڑتے ہیں کسی کی برکت سے انہیں عقیدت بھی ہوتی ہے لیکن شیخ نہیں بناتے 
कोई ना कोई या तो ईगो कभी कभी रुकावट बनता है या कोई खौफ या डर शैतान नफ्स वसवसे भी बहुत डालते हैं कि बयात हो गई तो ये होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा या तस्वीफ कहने करना तो है इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आइंदा महीने इंशाल्लाह इस रमजान में तो ऐसे लोगों के लिए तो आखिरत में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा अल्लाह तला शाह फरमाएंगे कि हमने धक्के देकर तुमको वहां तक पहुंचा दिया था और कुछ लोग वो होते हैं कि जो बैत हो जाते हैं और बैत हो जाने के बाद बस फिर बस बैत हो गए और अब हजरत की बरकत हजरत की दुआएं नहीं काम करना पड़ेगा काम करना मेहनत करनी पड़ेगी तो बैत होने के बाद बैत के जितने तकाजे हैं वो सब पूरे करो और तकाजे में यही है कि शरीयत पर अमल करने की पूरी कोशिश करो शेख ने जो मामूलत बतलाए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो और बतलाओ अपने अहवाल अपने हालात बतलाओ कि हालात ये हैं हालात ये हैं और बार बार मजलिस में आओ बार बार सोहबत में बैठो ताल्लुक अपने शेख से कायम करो तब जाकर के असलाह होती पहले जमाने में लोग कितनी मेहनत करते थे कितनी मेहनत करते थे शेख तलाश करने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी शेख तलाश करने में वो हमारी तरह नहीं थे वो जानते थे कि शेख का क्या मतलब होता है वो मेहनत करते थे और मेहनत करके फिर तरक्की करते थे अल्लाह तला शाह भी हमें भी तोहफी कता फरमा एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीसरी जगह तीसरी जगह से चौथी जगह पता चला जब एक खुना जगह शेख है तो हजारों मील का सफर करके वहां पहुंचे वहां जाकर के देखा तो कहा कि भाई वो तो खुना जगह चले गए हैं हजारों मील का सफर करके वहां पहुंचे वहां जाकर के पता चला कि वो तो फुना जगह चले गए हैं हजारों मील का सफर करके वहां पहुंचे वहां पहुंचे तो पता चला कि इंतकाल हो गया है उनका तो ओहो हो हो ऐसा सदमा होता था उनको कि जिनसे हमें अल्लाह मिलने वाला था वो दुनिया से चले गए अब क्या करें तो पता चलता था कि उनके सबसे बड़े खलीफा फुना जगह रहते हैं वहां पहुंचते थे यानी ये मेहनत तो तजकिया की फिक्र करो तजकिया की बरकत से इंशाला अल्लाह तला शाह हिफाजत फरमाएंगे दिल जब दिल पर गुबार जैसे मिरर है मिरर के ऊपर अगर गुबार पड़ा हुआ होता है तो शक्ल नजर नहीं आती तो दिल के ऊपर जब गुनाहों का गुबार पड़ा हुआ होता है तो दीन की सही तस्वीर नजर नहीं आती जब दिल साफ हो जाता है तो दीन की सही तस्वीर नजर आती है फिर सही गलत सब नजर आता है फिर मौलवी नहीं होगा वो उसे जायज नाजायज का पता नहीं होगा मगर दिल अंदर से कहेगा कि ना भाई ना कुछ गड़बड़ यहां लग रही है वो नहीं करेगा और नहीं करेगा और फिर जाकर के पूछेगा किसी मुफ्ती से तो मुफ्ती यही कहेगा कि तुमने ठीक किया उसके पास दो चॉइस होगी तो एक की तरफ उसका दिल जाएगा दूसरी तरफ से दिल रुकेगा 
اور مفتی سے پوچھے گا تو مفتی یہی کہے گا کہ تم نے ٹھیک کیا ان تک تک اللہ یہ جان لکم فرقانہ اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دل میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں کب جب بندہ اپنا تزکیہ کرا کے متقی ہو جاتا ہے متقی ہو جاتے ہیں تو فرقان اندر آ جاتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ایک نور اللہ تعالی شان ہو ہم سب کو بھائی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو توجہ کرو اس کی طرف کرو گے بھائی تھوڑا پڑھ لو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی جن میں سے چار ہزار آٹھ سو کا انتخاب اپنی سنن کے لیے کیا اور آگے فرماتے ہیں وہ یک فل انسان علی دین ہی منظالی انسان کو اس پورے ذخیرے میں سے دیندار بننے کے لیے چار حدیثیں کافی ہیں اگر کوئی شخص ان چار حدیثوں پر عمل کر لے گا تو وہ دیندار ہو جائے گا وہ چار حدیثیں یہ ہیں ان نمر عمل بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بس اس پر عمل کر لے اخلاص آ جائے میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو مکہ مکرمہ میں میرے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکات ہو اللہ ان کے سائے کو تاجر سلامت رکھے بہت شفقتیں ہیں میرے اوپر حضرت کی بہت دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے ہماری اکیڈمی کے لیے مدرسہ سہولتیہ میں شیخ الحدیث ہیں تو میزاب رحمت کے پیچھے حضرت کا بیٹھنے کا معمول رہتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں تو عشاء کی نماز کی بات ملنے کے لیے جاتے ہیں تو میں پہنچا مولانا بھی میرے ساتھ تھے تو بڑا ہجوم تھا اس دن تو جب قریب گئے تو حضرت میرے کو بہت شفقت فرماتے ہیں تو ملاقات میری کروائی ایک بزرگ سے جو وہاں آئے ہوئے تھے ملاقات کروائی یعنی حضرت سے ملاقات کروائی یا ملاقات نہیں کروائی کسی اور سے پتہ چلا اس وقت مستحضر نہیں تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور نام ہے ان کا مولانا عبد الکریم کولاچوی صاحب تو وہ صدر وہی ہو گئے تھے اس مجلس کے اس دن بڑے تھے سب کے بہت متاثر ہوا میں ان سے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے شاید انتقال کر گئے معمر پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت تو وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ مزاب رحمت مقبول جگہ ہے حضرت مدنی کے یہ شاگرد ہیں تو میں ان سے حدیث کی اجازت لے دوں مجمع تھا کافی علماء کا بیس پچیس علماء ہوں گے اب وہ جلالی بزرگ تھے تو 
تو سب کے سامنے ذلت بھی ہو سکتی تھی لیکن علم تو یہی ہے العلم عزن العلم عزن لا ذل فیہ یحصل بذلن لا عز فیہ جو شرماتا ہے جو بڑھائی اختیار کرتا ہے اسے تو علم حاصل نہیں ہوتا تو میں نے موقع پا کر کہا کہ حضرت آپ سے حدیث کی اجازت چاہتا ہوں یہ سننا تھا کہ تقریر شروع کر دی انہوں نے انہوں نے کہا لوگ حدیث کی اجازت تو بہت لیتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتا حدیث تو عمل کرنے کے لیے اجازت کے لیے تھوڑی اجازت بہت لیتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتا اور پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث آخری حدیث دونوں پہ غور کر لو ان میں سے جس پہ عمل ہو سکتا ہو اس کے بارے میں بتلا ایک حدیث کی اجازت دوں گا اب ہم تو ساری حدیث کی کتابوں کی اجازت مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کی اجازت دوں گا وہ بھی پہلی یا آخری اب میرے جواب کا وہ انتظار کر رہے تھے سارے علماء خاموش حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب بھی تو میں نے ایسی گردن نیچی کر لی سوچنے کے لیے کہ وعدہ کرنا ہے اور کہا کہ وعدہ کرو گے اس پر عمل کرو گے اب حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں علماء کا مجمع وعدہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس پہ عمل تو میں نے تو میرے دل نے یہ کہا کہ دونوں میں سے آسان حدیث تو سبحان اللہ و بحم دہی سبحان اللہ العظیم والی ہے پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحم دہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحم دہی سبحان اللہ العظیم اخلاص والی تو بہت مشکل ہے اخلاص پیدا کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے حضرت فرمانے کے عمل کرنا ہے تو آسان وہ ہے میرے ذہن نے وہاں اللہ کے فضل سے کام کیا مگر مگر ذہن نے یہ کام کیا کہ میزاب رحمت کے پیچھے تو بیٹھا ہوا ہے علماء کا مجمع ہے حرم شریف ہے اور یہ بزرگ آدمی کے ساتھ تو معاہدہ کر رہا ہے ہمت کر کے کہہ دے کہ حضرت پہلی حدیث پہ عمل کروں گا اس کی برکت سے انشاءاللہ شاء اخلاص آ جائے گا تو میں نے کہا کہ حضرت پہلی حدیث پہ انشاءاللہ عمل کروں گا تو کہا پڑھ کر سناؤ تو میں نے حدیث پڑھ کر کے سنا دی انما رامار بنیات و انما لمر امان اس ایک حدیث کی انہوں نے مجھے اجازت دی مولانا عبد الکریم کولاچ پہ رہی محمد اخلاص آ جائے بس اخلاص آ جائے تو ابھی تو اخلاص آیا نہیں ہے امید ہے کہ اس کی برکت سے کسی نہ کسی وقت آ جائے گا اخلاص آ جائے گا بہت اہم اس کے لیے اور یہ بھی اس کے لیے بھی تزکیہ جائے تزکیہ کے بغیر دل میں اخلاص دوسری حدیث من حسن اسلام المر اتر کو یعنی آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے اس کا چھوڑ دینا ہے بے فائدہ کاموں کو یعنی ایسے کاموں کو آدمی چھوڑ دے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں اس کی تفصیل آگے انسان اپنے بھائی کے لیے وہ برتاؤ پسند کرے وہ معاملہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتے میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں جاؤں ڈاکٹر صاحب کے یہاں 
اور دروازہ کھٹ کھٹا ہوں تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آوے کہ ڈاکٹر صاحب اگر دروازہ کھول کر کے مسکرائے اور ایسا کہے کہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی اور ایسا کہے کہ اندر آ جائیے اندر آ جائیے تو بہت اچھا ہوگا دیکھو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اپنے لیے ایسا استقبال پسند کر رہا ہوں تو میرے یہاں کوئی بھی مسلمان آئے تو مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اگر غلطی ہو جائے تو کوئی میرے اوپر غصے نہ ہو تو ہمیں بھی دوسروں پہ غصے نہیں ہونے میرے اگر دل میں ایسا ہو کہ میری اگر غلطی ہو جائے تو ایسی کوئی دین دنیا کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو تو اگنور کرنی چاہیے کیوں خامخا مجھے چھیڑا تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے اور دین اور دنیا میں نقصان پہنچانے والی ہو تو سب کے سامنے نہیں مجھے تنہائی میں کہنا چاہیے تو مجھے بھی یہ وہ اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند اپنے لیے اچھی گاڑی پسند کرتے ہیں لیکن خود افورڈ نہیں کر سکتے تو کسی اور کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اب حسد مت کرو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی پسند کرو مشورہ دینے کا وقت آئے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو سوچو کہ میں اس سچویشن میں ہوتا تو اپنے لیے کیا پسند کرتا بس وہی مشورہ دو یہ سب اس حدیث کے مطلب ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو الحلال بین الحرام بین بین مشتبہات بس بھائی جو کلیئر حلال ہے وہ تو کلیئر اور جو کلیئر حرام ہے وہ کلیئر کلیئر حلال کو استعمال کرو کلیئر حرام سے بچو اور جو صبح والی چیزیں ہیں اس سے بچو جہاں کوشچن مارک آ جائے وہاں بچو یہ احتیاط کا معاملہ ہے یہ چار حدیثیں ہیں تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پانچ لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ان میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیثیں میں نے ابو داؤد شریف میں لی مگر وہ چار ہزار آٹھ سو حدیثیں تو بہت سارے مسائل وغیرہ سب کچھ ہے اگر کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان چار حدیثوں پر عمل کر لے گا تو کافی ہے اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه